0: Tanto eres, eh, tanto
1: vales. No es tanto tienes, tanto vales, sino tanto eres o tanto sabes, tanto vales. Es vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer.
2: Y es un derecho de ciudadanía, es un derecho individual que las personas tenemos la capacidad, no, el derecho y la capacidad. ...de eh, decidir sobre el gobierno de nuestras vidas...
3: ...con esa vida quizá más
0: sencilla y más libres y más felices... ...probablemente incluso seríamos hasta más ricos... ...es
1: que el 20% de la población mundial disfruta del 80% de los bienes... ...y además los despinfarra y los destroza... ...mientras que el 80% de la población no tiene más que el 20... ...lo que nos lleva a esta crisis
4: económica es realmente... ...a que sepamos aprovechar para hacer un cambio de valores... Como ...con la voluntad
5: de dejar algo a nuestros hijos...
6: Economía Humana, un programa para los que quieren cambiar
7: el mundo con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper.
8: Bienvenidos y bienvenidas a Economía Humana, un programa de economía para los que quieren cambiar el mundo. Hola, Beatriz Pieper, ¿cómo andamos?
9: Pues andamos, no andamos. Hola, Daniel Jiménez, estamos muy requete bien. Estoy, además, súper contenta porque Economía Humana, cada vez lo escuchan más personas, y eso me gusta muchísimo. Nos hace que tenga cada vez más sentido transmitir esta información que no suele salir en los medios normales.
8: Oye, pues así es. Y ya que estamos, vamos a mandar un abrazo a nuestros oyentes de Cantabria, de Almería, de Valencia también, también online. Cada vez somos más, está claro.
9: Oh, ¡Qué bueno, Dani! Cada día llegamos a nuevos oyentes a los que podemos ofrecer esta información llena de conciencia, sentido común y sobre todo esperanza de que el mundo está y puede ir a mejor si entre todos lo hacemos. Y de nuestra mano además está mantenerlos a todos informados con las alternativas que ya están en funcionamiento y además con mucha fuerza.
8: Así es, alternativas que demuestran, desde la experiencia y el conocimiento de personas de perfiles y ocupaciones muy diferentes, que demuestran, como digo, que la economía del futuro es la economía humana. A ellas vamos a dedicar este programa, cuyo objetivo es hacer más visibles estos discursos.
9: Y vamos a comenzar conociendo el legado de una persona que defendió que otro mundo era posible desde la educación. Hablamos de Paulo Freire que entendía que la pedagogía era una herramienta para la liberación de los más oprimidos. De su figura nos hablará nuestro queridísimo amigo y colaborador Raúl Contreras, funda fundador de Economía, la Escuela Popular de Economía.
8: Después vamos a hablar con una de las personas que más saben de economía en este país y que se caracteriza por su visión crítica y comprometida. Hablamos del periodista André Misé, director de la revista Alternativas Económicas, también escritor de libros como La gran estafa de las preferentes, que deben ser conocidos e incluso estudiados para evitar más abusos de este tipo en el futuro.
9: Y también desde el ámbito de la cultura, de la música, hay voces que apuestan por una economía más consciente, como la de la cantante Carmen Dorá, cuyo primer disco, llamado Eco, es todo un manifiesto a favor de la música
10: ecológica.
8: Por último, vamos a saludar a Martín Cuneo, miembro de la redacción del Salto, un nuevo medio de comunicación... Resultado de la colaboración de diversas plataformas mediáticas encabezadas por Diagonal, diario mítico de la prensa alternativa. En breve comenzaremos con todos estos contenidos en Economía Humana, con Beatriz Pieper
9: y con Daniel Jiménez
8: y conduciendo los mandos técnicos de la nave, Gonzalo, Gonzalo Borragán.
7: Economía Humana el valor de las personas.
6: Por mucho que quieran, que mientan, que estafen, que rijan España interés personal. Por mucho que roben, engañen, difamen, nos corresponde elegir el final. Como truista, altruista, bella turista, la mierda sistema corrupto y clasista. Enchufa la radio, escucha la pista, busca argumento a tu punto de Vista.
8: Acaba de sonar el rap de Niño Estudios, lo que significa que ya está con nosotros Raúl Contreras, creador de Economía, la Escuela Popular de Economía. Hola, Raúl, ¿cómo estamos?
5: Hola, ¿qué tal? Aquí andamos esperando una conversación agradable
8: con vosotros, como todas.
9: Así me gusta. Ya le hemos educado, ¿eh?
8: <risa> Hablando de, de educación, en, en Economía precisamente empleáis una, la pedagogía de, de Paulo Freire, que defendía no, no, no. que a través de la educación se debe promover la liberación de, de la gente más oprimida. ¿no? Cuéntanos cómo era esta pedagogía.
5: Pues mira, eh, voy a empezar mmm, cogiéndote eh, esa palabra conversación, porque un, un compañero de Freire, eh, Javier González, quintero colombiano, eh, decía que Freire apuntaba que todo empieza por una conversación. Uh -huh. O sea, que bienvenida esta y bienvenido Freire... Desde luego, eh, Freire para, para nosotros ha sido el libro de cabecera, ha sido la guía para la creación de la Escuela de Economía, porque Freire nos habla de construir conocimiento colectivo y construir ese conocimiento desde la necesidad, desde la realidad de las personas, y desde su, su gestión de de los contenidos eh, que tienen y que, bueno, pues lo único que hay que dejar es que ellos los ordenen y que ellos eh, construyan su conocimiento con eso que ya tienen, ¿no?
8: O sea, que es un modelo más horizontal, digámoslo así, de construcción colectiva, de donde no hay esa separación de, o esa jerarquía ¿no? entre quien enseña y quien aprende, o no, o no a un nivel como la enseñanza convencional.
5: Sí, eh, realmente lo que nos está diciendo Freire es que eh, casi, casi nos, eh, todos somos profesores y todos somos alumnos eh, y nos juntamos para enriquecernos y para construir el conocimiento. Por lo tanto, eh, uno se mete en ese espacio de conversación, se, se mete a crear y conforme crea, aprende y enseña. Es una gran diferencia.
9: Sí, desde luego, Raúl, porque tienen que reconocer también los profesores que cuando tienen a un grupo de chavales o de niños delante están constantemente aprendiendo con ellos. A mí, Freire, me gustaba mucho esto que decía que la única manera de enseñar es amando, ¿no? Amando a, a quien tengas delante y a quien quieras enseñar. Y luego esto de respetar los sueños y los miedos como si fuésemos terapeutas, Mm -hmm. O que además también los educadores eran como los artistas, ¿no? Esos artistas que tienen que redibujar y rehacer el mundo, ¿no?
5: Claro, tú imagínate eh, cómo podemos devolverle a las, a las personas, que es, que es lo que se intenta en la economía, eh, la confianza en sí mismos mm -hmm. para, para que gestionen su propia economía y la hagan desde la libertad, si lo que nos dedicamos es a... A, a, bueno, pues a no dejarles ejercer la libertad de la creación del conocimiento, sino nos dedicamos exclusivamente a vomitarles lo que los libros ya dicen o, o los señores doctos puedan saber. Sí. Así devolverle a alguien la confianza en sus capacidades es muy complicado.
8: ¿eh? A la pedagogía convencional, siguiendo un poco con, con esta relación entre la enseñanza y lo que supone la enseñanza una economía para, para, para apropiarte de ella, ¿no? Pues curiosamente, eh, precisamente la enseñanza convencional Freire la llamaba pedagogía bancaria. Esto da mucho juego, ¿no?
9: Ay, Sí, sí, que nos cuente. Sí,
5: la verdad que eh, ha sido muy interesante. He descubierto eh, especialmente ese concepto, gracias a vosotros, porque, eh, bueno, pues no, no había leído todavía sobre, sobre ese, Fíjate, ese aprovechamiento nuestro, de los conocimientos. Es no,
9: eres nuestro maestro y nosotros te enseñamos algo, ¡qué bien!
5: Pues es que aquí está Freire entre nosotros también. Estamos en plano
9: horizontal, <ríe> sí.
5: vamos. Sin sí, lugar a dudas. Y bueno, la verdad es que eh, es muy curioso porque lo que nos viene a contar es, eh, bueno, pues en el modelo tradicional... ...hay una, un elemento depositario y creo que es el depositante... ...y, y lo que tenemos son los pues, cuencos que se van llenando... ...de un conocimiento que vierte un señor que es el educador... ...y el educador va volcando en nuestros cuencos... ...en nuestras cuentas los contenidos... ...y eh, se nos mide el éxito en función del de nivel... ...que tiene cada uno de esos contenedores... ...por lo tanto la relación es totalmente unidireccional... Del depositante en el depositario y el depositario no tiene nada que decir más que recibir. Mm. Recibe y asume, porque te han llenado el contenedor. Y bueno, de, de lo único que te ocupas es de, de tener contenedores. Y se supone que cuanto más eh, caudal te llega, pues pues tienes eh, mejor conocimiento, o incluso si lo llevamos directamente al sistema educativo, pues te pongo más nota. Es decir, Evidentemente, mm -hmm. la relación entre eso y el. Y lo que es el, el espacio financiero, pues pues es muy didáctica y muy directa. ¿eh?
9: Pero entonces esta pedagogía bancaria, ¿hacia dónde está llevando?
5: Pues hombre, a donde lleva es a oprimir a, a la persona que, que va a crear ese conocimiento, porque ya no lo crea, eh, sino que le llega un conocimiento determinado y leccionador. Y desde ese conocimiento es el, el desde el que construye o tiene que construir, bueno, pues por su perspectiva o su aplicación, eh, claro, de hablar de empoderamiento o hablar de que uno recupere confianza en sí mismo cuando lo único que hacemos es recibir un contenido que está, eh, bueno, como mínimo acotado y cuando no es adoctrinado pues creo que es imposible
8: siguiendo con, con la metáfora de la pedagogía bancaria es como que al final hay un, una deuda ¿no? Eh, tú mm. debes lo que sabes hay una deuda, el conocimiento como deuda cuando Freire lo que habla es de conocimiento como un, una construcción colectiva no, que es totalmente diferente
5: Totalmente. por supuesto eh, eh, no solamente es deuda sino que, eh, que es deuda con, 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 un, con un tablero de juego exclusivo que, que en el que el alumno no pone nada
9: ni siquiera las eh, normas
5: el, el tablero, claro, el tablero está, mar, está ya montado y tú eres un, un mero eh, receptor de, de las normas que hay ahí, de las fichas y de las condiciones del juego al final, claro, construir tú, eh, tu juego particular tan acotado pues, pues nos lleva a romper los espacios de libertad. Economía trabaja mucho eso. ¿eh? Trabaja mucho devolver a la gente su espacio de libertad para tomar sus decisiones. Nosotros solemos decir que, que la invitación es dar dos pasos hacia atrás para ser libres en la, en la gestión de tu, de tu propia economía. Tienes que. Mmm, salir de lo que ya está preestablecido por el sistema, de lo que ese educador o ese, esa persona nos ha, nos ha metido como condición o como verdad para poder elegir libremente la verdad que más se ajuste a nuestra perspectiva, a nuestros principios o a nuestra forma de hacer.
9: Oye, Raúl, ¿y, ¿y qué opinas de la manera en que se está llevando la educación económica en las escuelas?
5: Pues eh, yo que sé... Sí, yo personalmente sí, eh, no he tenido
9: educación económica.
5: Yeah, el yo que sé, lo digo por, 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 porque a uno le sale del alma decir Dios santo, que nos libren de ella, ¿no?
11: Eh,
5: <risa> no porque no lo sepa. Eh, la verdad es que mmm, yo conocí cuando iba, se empezaba a trabajar todo el material que se ha llevado a las escuelas de educación financiera que ha sido construido por el, por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ay. y solamente con el volumen de material que había encima de la mesa y sin abrirlo, ya decías esto no se va a aplicar nunca. Porque si esto tiene que entrar en, en los institutos, en la ESO, eh, esto va a llevar un un, bueno, pues un un currazo que los profesores ni se les da tiempo ni espacio para que para que lo armen. Pero claro, cuando lo abres y, y tenemos que llegar a escuchar que a los niños se les va a enseñar que antes se paga una hipoteca, que la comida para que tus hijos coman... ¿En serio pues, con que, eso? En serio, bueno, ¿En lo tienes hasta en la televisión, en una entrevista que se hizo, donde se explicita y se les, se pide que nos lo expliquen y casi esperar la explicación. Que, que, que la afirmación, ¿no? porque Dios la explicación viene, viene a poner en valor eso, que, que, bueno, que hay unas deudas que has contraído y que, que si no puedes comer, pues ya tiras al comedor social.
8: La conclusión de, de esta interesante conversación que ya tenemos que ir terminando es que hay que educar para la libertad en todos los ámbitos y, por supuesto, también para la, la economía.
9: Sí, que tengamos una buena autoestima para que podamos decir que no estamos de acuerdo
5: hay que ver que, que devolverle a la gente la confianza en sí mismo es una revolución. ¿eh? Es, es, mm, pues hagamos en, revolución, en que compadre. <risa> hagámosla, hagámosla.
9: Hagámosla desde aquí, desde las ondas ahora mismito.
8: Con ese me mensaje tan necesario terminamos. Muchas gracias, Raúl, por, por tener a este gran mentor, que no maestro, al otro lado, y bueno, y a nuestro lado siempre. Muchas gracias, Raúl. Que
5: tengas buen día. Vale, igualmente.
12: Somos la carretera de Manresa Verga. En un coche que corra masa. Antrobata la guantera. Algún se ve es dime que de matinada, y a dos fugitivos cantan.
13: Creo en para mañana y en
12: una mañana Solván salen al vos, y el anuitamas y un cachep en un rabón. De cuatro y a entre sale solitarias al ¡Oh,
8: Vamos al habla con andreu Misé, director de la revista Alternativas Económicas y autor de libros que hay que leer si queremos saber lo que pasa y también lo que no debería pasar, como nos cuenta en su libro La estafa de las preferentes. Hola andreu ¿qué tal?
9: Muy bien. Hola andreu gracias por estar aquí con nosotros en
8: Economía Humana.
3: Muy bien, pues vosotros diréis qué es lo que queríais, qué queríais comentar sobre todo.
8: Lo primero, enhorabuena, que acabáis de recibir el Premio Ciudad de Barcelona por, por vuestro trabajo y hacer más transparente, independiente y comprensible la información económica.
3: Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Ha sido una sorpresa que no, no nos esperábamos y, y la verdad que ha sido pues, muy muy gratificante y demás, pues que nos lo haya dado un, un ayuntamiento tan comprometido con, con, con los problemas de la gente, ¿no? que es menos lo que nos preocupa a nosotros. ¿no? Nosotros lo que hacemos es un periodismo... De ciudadanía, el ¿eh? periodismo es de los problemas que tienen los ciudadanos, y lo que queremos es explicar la economía, tanto las cosas nuevas que ocurren, las nuevas leyes, las nuevas disposiciones, como los acontecimientos, de uh -huh. forma que lo pueda entender todo el mundo. Esto es nuestro objetivo.
8: Exactamente, porque muchas veces parece un afán de oscurecer las cuestiones económicas sí. o si no directamente de, de ocultarlas. Además, tú aquí eres bastante incisivo con, con cosas que, que no suelen aparecer en los medios convencionales. Ahí está tu último libro, La gran estafa de las preferentes, en el que bueno, pues, se habla muy claramente de lo que ha pasado con esta cuestión en concreto.
3: Sí, bueno, esto ha sido una... Digamos, vivimos un mundo eh, que tenemos que ajustar hay que ajustar, eh, digamos, el funcionamiento de la banca con una sociedad democrática. Uh -huh. Es decir, yo creo que la crisis ah, agudizó muchas contradicciones y, y la, la banca incurrió en una cantidad de, de abusos. ¿eh? Esa es la palabra, que es una lista infinita, ¿eh? es decir, porque es participaciones preferentes, overgencias subordinadas, los contratos de permuta conocidos como swaps, los intereses, eh, digamos, eh, usuarios que se aplican a veces en los pero estamos cuando hay intereses de demora uh, lo que es esta otra barbaridad como es la cláusula de vencimiento anticipado que cuando una persona no puede pagar la cuota de su hipoteca o tres cuotas de su hipoteca actualmente le pueden pedir que pague todo de una vez todo que, debe, ¿sí? Madre sí,
9: mía. Decir
3: que el vencimiento anticipado, esta ha sido la última decisión precisamente por la que el tribunal supremo de España ha pedido al tribunal de justicia de la Unión Europea, el pasado 8 de febrero le ha pedido, oiga, dígame usted qué tengo que ver con, con, con la aplicación de estas normas, ¿no? Y es que, eh, digamos, según se establece en la legislación vigente, el Ley Civil, cuando una persona no, no paga tres cuotas de una hipoteca, el acreedor, por tanto, el banco, puede pedir el, el resto de. que pague de todo lo que debe, ¿no? Si esto, pues. Eh, digamos, esto es una, una, una situación que ya se ve que va no, incluso contra el sentido común, ¿no? Es decir, que si una persona no puede pagar una cuota o dos o tres, ¿cómo va a poder pagar todo, todo de una vez, no se supone? Sí. Bueno, entonces, aquí esto está muy relacionado...
9: Es un absurdo. Con...
3: ¿Cómo? Que
9: es un absurdo.
3: Es un absurdo, exactamente. Yo creo que aquí, y ahora entonces el gobierno va poniendo parchecitos y cositas de... de eh, aquí lo primero que habría que hacer es ver todos los problemas que hay. Porque uh -huh. tampoco es una solución. Es decir, yo lo, lo, lo he dicho varias veces. ¿no? Es decir, nosotros no tenemos no un planteamiento contra, contra la banca, sino contra los abusos de la banca. Exacto. Eso es una cosa que hay que diferenciar mucho. Entonces, es decir, nosotros nos interesa. Que, que tengan tener una banca que funcione y que dé créditos y que los ciudadanos, cuando tengan sus ahorros, se olviden completamente. Es que no tienen ni que pensar en es, si están seguros o no. Es que, para para eso está que la,
8: banca, la banca está para eso. Está para dar créditos claro, para entonces, la economía real, no, claro, no para
3: especular. Lo que nos interesa como ciudadanos es que eso funcione y que funcione bien. Posiblemente eh, nos ha fallado mucho el que una parte de esta banca privada, digamos, que busca sobre todo el beneficio, no tenga que compartir la actividad con otras bancas, por ejemplo antes teníamos las cajas de ahorros, que aquí nos las liquidaron así, digamos, aprovechando una serie de irregularidades y abusos que se habían cometido, pues aprovechó para quitar, quitarse las bases, pero las cajas, pero las cajas eran una especie de banca semi pública, una banca, digamos, de proximidad, que cumplía un tipo de funciones para mucha gente, ¿no? No tenemos, ahora tenemos una banca pública, como es el caso de Bankia o Bmn, que fíjate, fíjate qué cosas más curiosas están ocurriendo, ¿no? Que la gente dice que, que, no, que, hay, que, que eso, no, que es un problema de la banca, está en contra de la banca pública, incluso los mismos gestores actuales. Sin embargo, cuando se plantea ahora el problema de la salida bolsa banca que les condenaron porque habían hecho, digamos, una salida fraudulenta... Entonces, y el condenador supremo, ¿eh? muchos tribunales eh, hay decenas de, 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 de condenas, y nosotros ya han criticado que lo ha hecho porque como es banca pública, tiene el dinero de los contribuyentes, no. Ella lo ha hecho porque es lo más sensato. Si el supremo de un país te dice, por tanto una institución del Estado, te dice que tienes que devolver el dinero porque alguna cosa has hecho mal, no tiene sentido seguir pleiteando. No tiene ningún sentido. Porque tú eres otra parte del Estado, no entiendo que eres una banca pública. ¿no? Por eso sería importante... Mantener una parte del sistema público, porque su conducta y su forma de funcionar puede ser un espejo, puede ser un referente para todos los demás, para que hagan las cosas bien hechas. Así que aquí eh, lo que a nosotros nos conviene es tener una banca que funcione, que sea transparente y que funcione en interés del ciudadano. Esto es lo que más les cuesta entender. Es decir, que todo el mundo se cree que en, en, es un negocio como los demás y que, eh, digamos, pues es lógico que busquen su beneficio, y es lógico que, que busquen ganar dinero y tal. Pues bien, esto es un gran error. Un gran error porque, y esto precisamente la doctrina europea, que es la que, que, que tendríamos que empaparnos todos. Como La doctrina europea parte de la base que las relaciones entre los bancos, o las, las grandes corporaciones y los ciudadanos, están desequilibradas. Están desequilibradas, porque uh -huh. es evidente, no tenemos que pensar mucho. Es decir, un pequeño ciudadano que va a un banco, pide un crédito o va a y una gran institución, ¿no? Entonces, si como están desequilibradas, tenemos que reequilibrarlas. ¿Cómo? Pues vamos a obligar a esta corporación que cuando haga un negocio con un particular, piense y actúe en interés del particular. Claro. Eso es lo que dice la legislación europea. Si no estoy diciendo un de esto de una legislación de hace 24 años, de año no,
9: 1993
3: No, pero bueno, pero hombre, si sí que hacen caso, porque las sentencias que le están cayendo y los mm. palos que le están metiendo es base a eso, cuidado, es ¿eh? que eso eso uh, está cambiando. Es decir, nunca se había producido la avalancha de demandas, la, la posición, de cuando el la, Tribunal la, la de Justicia Europea ha dicho el 21 de diciembre, oiga, la devolución de las cuotas es desde el, en el caso por ejemplo de las course, ¿no? es desde el primer día del contrato no desde el supremo que pues dicho el supremo que era mayo de 2013 entonces cuando el supremo ha visto esa sentencia ahora el día 15 de febrero dijo pues sí señor hay que volver eh, de acuerdo con la sentencia de europa desde el día un se acabó desde el, desde el origen Quiere decir que sí que está cambiando está cambiando lo que no está cambiando todavía es ni el ejecutivo ni el legislativo
9: Oye, André... Andreo, sí. una, una cosilla. Eh, y y cómo este sistema está fallando tanto, ¿se puede buscar otro tipo de banco? ¿Cómo ves el tema de la banca ética? ¿Crees que ya está suficientemente madura?
3: No, la banca ética es estupendo y nosotros estamos completamente a favor de, 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 de los bancos como puede ser FIARE o COP57 o incluso muchas muchas uh, cajas rurales que, por ejemplo, ahora, en ese sentido, son solo. Uh -huh. la, el Supremo ha dicho que el caso de Caja Rural de Teruel, por ejemplo, lo no había hecho bien. Y, por tanto, esas cláusulas no eran nulas. El, el que hubiera una cláusula de suelo, si tú se la explicas bien al cliente, y dices, mire, eso es para eso, y tal, explicas bien, y que lo ha entendido bien, ahí ha actuado bien. Y, en ese caso, las Cajas Rurales forman, en, la, en, en buena medida, son banca cooperativa, y, se, y serían una banca, digamos, muy, muy parecida, un tipo de banca ética. Es decir, es decir que las Cajas Rurales tienen un comportamiento muy distinto... La banca convencional, primero porque son cooperativos y su objetivo número uno no es buscar beneficios, ¿no? Por tanto, hay hay muchas bancas. La banca ética el problema que tiene es que es muy pequeña. Es decir, que el único problema que tiene es que tendría que haber pues como 10 mmm, veces más lo que lo que hay o, o mucho más. Es decir, que que son, digamos, eh, es, es está en es un proceso muy inicial de su desarrollo. Y posiblemente dentro de 10 años, sabemos, pero claro, nosotros, hay, bancos,
9: pero... hay bancos de banca ética que ya llevan más de 30 años, ¿no?
3: Sí, pero aquí en España, eso ah. siguen siendo cuando tú miras no. el, el, lo que representan desde el sistema, es que no, no llegan al 1%. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues tú te das cuenta que está muy bien, eso es lo que hay que potenciar, eso es lo más importante, pero mientras tanto. No podemos estar pensando, tendremos una solución para dentro de o 15 años, sino tenemos que buscar qué hacemos con los que tenemos ahora de bancos. Pues mire, unos hay que potenciarlos, hay que facilitarlos, uh -huh. y los otros hay que exigir que se comporten como, como, como anda el derecho.
8: Y una banca pública entiendo que es parte de las soluciones. ¿eh? Una banca una pública banca, potente. Sí,
3: una, evidentemente aquí, los países más avanzados tienen todas esas cosas. No tienen banca pública, tienen cajas de ahorros, tienen Alemania hay eh, entre un 30 y un 35% del sistema, está entre cajas de ahorros y bancos cooperativos. Mm. Hay 700 bancos cooperativos. 30%,
1: 30, 30
8: 35%. Sí, entre
3: 30, 30 y 40, eh. es decir, que... Sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, y luego por ejemplo, hay mucha banca de ese tipo también en Francia, en Holanda, en, en, en Italia. Es decir, bueno, entonces esa banca, en el caso de Alemania, durante todos los años de la crisis, desde el 2008 hasta el 2013 o así, han sido los que más, más créditos han dado a la pequeña y mediana empresa. En Alemania, la mediana empresa son empresas de 15, 500, a 1000 trabajadores y se han sostenido, han podido crecer. Y han... que es una parte de, de, la, de la crisis que no se cuenta. Mira ustedes, los alemanes, entre otras ventajas que han tenido, es que han tenido un sistema financiero que no les ha fallado, que ha sido la parte, la parte pública y la parte cooperativa. Porque los grandes bancos, como el Deutsche Bank, el Dresden, el Commerzbank, todos esos. Han reducido, un picado, o sea, han ido de mal en peor. Pero ellos sí. no tienen una parte y, y, y Merkel no ha permitido que le metieran manos esa parte de las cajas, que también habían hecho con ¿eh? Había esas las, las cajas, por ejemplo, de Sajonia, habían invertido en, en suprimes en Estados Unidos. Habían hecho también sus barbaridades. Pero bueno, una cosa es que los hay unos gestores que son responsables y por tanto, a estos por hay que echarlos de allí y pedirles cuentas. Y otra cosa es la institución. La institución Y aquí la institución nadie ha por ella. Ahora fíjese que 10 años después de la crisis, 10 años después, se va a hacer un doble planteamiento. Una, informa, una, una comisión de investigación en el Congreso y el Banco de España va a hacer un informe sobre la crisis, diez años después. Sí. A ver qué, uh -huh. ver qué sale con todo eso, ¿no? que bueno. ver,
8: ver, ver qué pasa con esa comisión de investigación que va a estar claro. dentro de sí. unos meses. Bueno, Andreu, tenemos que ir terminando la, la entrevista. Eh, la verdad es que es muy interesante siempre que hablamos con la gente de alternativas económicas, porque hacéis un trabajo... Pues esencial, ¿no? Y solo quer queremos deciros que, bueno, que nos encanta hablar con vosotros porque no solamente sois expertos en la economía, sino que también defendéis la economía como tiene que, que ser. Alternativaseconómicas.coop, ¿no? Era la, la página web vuestra, sí, ¿verdad? Sí, 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 Y ahí tenéis, oyentes, artículos de gente tan brillante como Andreu Michel o también Pera Rusiñol y gente que merece mucho la pena, Mariana Bindiski uh -huh. también, bueno, gente muy buena y muy sabia. Muchas
9: que gracias, dan, Andreu. Dan una información transparente, independiente y comprensible.
3: Exactamente. Pues Muchísimo. muchísimas gracias por vuestros ánimos y vuestros comentarios y estamos a vuestra disposición siempre que queráis.
9: Muchas gracias, Andreu. Que tengas un, un buen día y esperamos seguir leyendo cosas interesantes tuyas.
3: Muchísimas gracias.
9: Buen día. A Dios pongo por testigo que en economía humana también nos equivocamos como los economistas y los hombres del tiempo.
7: A ver qué es trabajar en una fábrica, su infancia de pasar Y más y más se va, se va Cada mañana al despertar Se pone el sol y una vez más Ella sale con la mano destrozada De no jugar, de trabajar, pidió a la vida otra oportunidad De mi etiqueta, ninguna la nunca Se tira y se compra, se compra y se tira Y mientras trabaja se acaba su vida Se compra y se tira, se tira y se compra De mi etiqueta, ninguna la nunca Se tira y se compra, se compra y se tira Y mientras trabaja se acaba su vida Se compra y se tira, se tira y se compra De mi etiqueta, ninguna la nunca Se tira y se compra, se compra <Swordra> y se tira Y mientras trabaja se acaba su vida Ooh Y un estómago lleno de tristeza De tristeza Y sin embargo en el otro lugar Donde las cosas se compran sin mirar Si dos y diez, ¿qué más me da? Compran y tiran su felicidad Se compra y se tira, se tira y se compra. De mil etiquetas ninguna la nunca. Se tira y se compra, se compra y se tira. Y mientras trabaja se acaba su vida. Se compra y se tira, se tira y se compra. De mil etiquetas ninguna la nunca Se tira y se compra, se compra y se tira. Y mientras trabaja se acaba su vida. Trabaja se acaba su vida, se compra y se tira, se tira y se compra de mil etiqueta, ninguna la nunca se tira y se compra, se compra y se tira, y mientras trabaja se acaba su vida, se compra y se tira, se tira y se compra de mil etiqueta, ninguna la nunca se tira y se compra, se compra y se tira, y mientras trabaja se acaba su vida. Se tira, se tira y se compra. De mil etiquetas, ninguna la compra. No se tira y se compra, se compra y se tira. Y mientras trabaja, se acaba
8: su vida. Fashion Revolution es el título de la canción que acabas de escuchar. Y fijaros, cosas de la magia de la radio que ya estamos al habla con la cantante. Hola, Carmen Dora.
9: Hola, ¿qué tal? Cuéntame. ¿Qué tal, Carmen? Vaya vocecilla, ¿eh?
4: Sí, sí, estamos con el resfriado de, de turno, pero bueno. Pues entonces
9: bien. Dani no la podemos pedir que nos cante nada.
8: Vaya por Dios. <risa> bueno, en otra ocasión será. Pero ahora vamos a hablar precisamente de qué significa esta canción que acabamos de escuchar, Fashion Revolution.
4: Pues es el himno que hicimos para este día del Fashion Revolution. Uh -huh. Que yo siempre digo una canción dedicada a todos los niños que trabajan en, en fábricas... Um, cosiendo la ropa de bajo coste.
8: Sí, porque Fashion Revolution precisamente es un día dedicado a precisamente a esto, ¿no? A conmemorar eh, una moda sostenible donde no haya estos abusos, ¿verdad?
4: Sí, se hizo a partir de la tragedia de Rana Plaza de Bangladesh cuando se derrumbó aquel edificio donde murieron más de 100 personas y hubo muchos heridos. Mm. Y entonces, creo el 24 de abril, a cada año, se hace un evento a nivel mundial y se intenta pues luchar por una moda, una industria de la moda más respetuosa y más justa con sus trabajadores. Exacto.
8: Mm -hmm. Además, este este compromiso, no de, digo, de tuyo, con, con el sí. Fashion Revolution y con la moda sostenible, va mucho más allá de esta canción. De hecho, eres miembro de la Asociación Moda Sostenible de Barcelona.
4: Sí, sí. Ahí estoy con las compañeras es una organización muy, muy diversa. No solo hay eh, diseñadoras, sino que hay periodistas, hay gente de todos los ámbitos. Por eso, desde que las conocí, pues me sentí bastante integrada.
9: ¿Cómo, ¿Y cómo hiciste? Eh, ¿Las conociste y te sentiste inspirada para hacer la canción de Fashion Revolution o, o, o lo hiciste antes y ya te uniste con ellos?
4: sí la canción
9: ya la tenía porque la hicimos para una campaña de Setem que
4: es uh -huh. una organización y hice una campaña de Robaneta uh -huh. y nos pidieron hacer una canción para un pequeño spot uh -huh. y, y hicimos la canción y entonces pues a partir de ahí las conocí a través de las redes sociales y y pues eso entablé comunicación con ellas y y así empezó. Uh -huh.
8: Además, esta canción está dentro de tu disco Eco, un título sí. muy adecuado, que bueno, tú, para ti es un disco que defines como un disco de música ecológica. Pero cuéntanos, ¿cómo es la, la música ecológica?
4: Bueno, en el disco las canciones pues hablan esto de ser más respetuosos con el planeta, de, de cuidar nuestro entorno, de moda sostenible. De, bueno, es que es, es la forma de vida que tengo con, con mi familia. Uh -huh. Y yo, bueno, siempre he sido una persona bastante comprometida con luchas por feministas, políticas, pero me he dado cuenta que si no tenemos un planeta donde poder desarrollarlo, donde poder vivir, no podremos desarrollar ni, ni la lucha feminista ni. No podemos, tenemos nada que dejarle a nuestros hijos. Uh -huh. sí. Y por eso, a la hora de hacer mi primer disco, pues quise hacer esto.
9: Uh -huh. Y tu disco Eco también es diferente, además, no solamente por, por las canciones, sino por, por su envoltorio, que fue lanzado en formato USB, en una caja sí. de cartón reciclado y empleando, además, cintas ecológicas. Todo esto sí, sí. encarece bastante el disco, me imagino, ¿no? ¿Por, ¿Por qué tomaste esta decisión tan tan arriesgada, no? Esto lo hicimos a través de una campaña de
4: crowdfunding. Uh -huh. Una vez que ya teníamos el disco más o menos hecho, nivel de grabación y todo, quisimos darle la, a la gente la oportunidad de poder comprar un, un objeto más, más sostenible. Uh -huh. Y entonces hicimos el crowdfunding para sacar esta edición especial de,
9: del USB. Solo faltaba poner unas semillitas dentro del cartón, <risa> ya de paso, Sí, ¿no? y también la lleva, también la lleva. ¡Ah, ves! <risa> ¡Qué bueno!
8: Eso es importante. Sí, hicimos
4: un papel plantable uh -huh. para, bueno, a través de, un, de una asociación de aquí, bueno, del Centro de Educación Ambiental de aquí de San Boy, el uh -huh. Torre de la Vila, y ellos tienen... Eh, hacen un papel plantable con semillas melíferas contra la extinción de las abejas y esto. No, y nos okay, hicieron un plantel plantable especial para nosotros y en ese papel fue donde escribí las dedicatorias a cada uno de los mecenas del profundi uh
8: -huh. Oye, muy interesante lo del formato USB. A mí hace un montón de años me, me dijo una persona que sabía bastante de, del tema dice, mira, los CDs de este tipo de formatos eh, se extinguirán y al final tendremos eh, memorias. Y a mí me sonó eso a ciencia ficción. Te hablo hace 14, 15 años. Pues mira, va a ser verdad, ¿no?
4: Sí. Sí, te das cuenta ya muchos ordenadores nos llevan para escuchar CD ni coches... Uh -huh. Ni nada, es que es un objeto de usar y tirar. Dale. En realidad, el CD. La mm. música, yo pienso que la escucharemos online. Pero hasta ahora mismo estamos viviendo un momento de transición entre este objeto físico que es el disco y la música online. Y yo pensé que el USB puede ser una buena opción.
9: Yo te también... digo una cosa, los CDs también son buena opción, ¿eh? En los huertos que plantan en el colegio de mi hija, los utilizan para, para que no se coman las semillas los, los pajaritos. Sí, para
2: hacer
4: espantapájaros.
9: Sí, sí, pero funcionan
8: muy, muy bien. Sí. Defines, bueno. defines tu trabajo eh, como música de proximidad, ¿no? Una música arraigada en el entorno. ¿Crees que se ha globalizado demasiado el sonido, o sea, la música que ahora se hace?
4: Sí, sí. La verdad que, no sé, si escuchas un poco lo, las canciones del momento, te das cuenta que todo funciona con una base de reggaetón hmm. y una melodía, bueno. O
8: sea, hay una música global, igual que hay un sistema económico globalizado, también hay una especie de música global para un negocio, evidentemente, global de la música, ¿no?
4: Sí, sí. La música... Ya sale por pedido. O sea, son productos ya confeccionados de antemano por las grandes industrias musicales.
11: Claro, ellos piensan,
4: son... tienen la idea de aquello que se va a vender o de que se va a escuchar y nos lo dan y nosotros lo consumimos. y bueno.
9: bueno, esto es igual que decir que la gallina está antes del huevo y el huevo antes de la gallina. A lo mejor es que ellos deciden que ahora el formato reggaetón tiene que
8: estar en todas partes. Lo que pasa con que productos no es arte.
9: No, no. no
8: claro aparte el
9: mensaje que se da fíjate tú cuántas canciones es el mensaje que estás aportando porque estás aportando un mensaje a la sociedad pero con las canciones de estilo reggaetón, fíjate todo un mensaje machista, consumista <risa> o enrabietado con la sociedad, que eso tampoco, no sé, ni siquiera es ecología mental.
4: Ni <risa> el mensaje es horroroso y la imagen en los videoclips de mujer objeto Total. Vamos, es para poner el grito en el cielo, pero bueno.
9: Es para no permitirlo, eso no se debería permitir ya.
4: No, yo pienso que no, yo pienso que no.
8: No, Exactamente, okay. además habiendo música tan diferente y tan buena como la tuya pues para qué vamos a escuchar otras cosas que no son nada recomendables <risa> Bueno Carmen, din, dinos cómo podemos eh... Comprarnos
9: tu disco X Exactamente
4: <risa> Bueno, pues en mi página web carmendora.com También se puede escuchar en Spotify, de iTunes <risa> Se puede descargar Pero, Import
9: ¿Pero Carmen Dora o, pues es con dos os Con dos os, dos sí. Sí.
8: Importante <risa> Es muy importante. Carmen Dora, punto, ¿has dicho? Punto .com. Punto .com, perfecto.
9: Oye, ¿y próximo disco?
4: Próximo disco, pues bueno.
8: ahí, ahí y ya, estamos. ya estás acatarrada y seguro
9: que ahora dices, Dios ¿Ahora? mío, ¡puff! ahora mismo no. Pero supongo que una persona comprometida como tú, que, que además al, al ser un referente y estás lanzando un mensaje necesario... Estoy segura que tienes ahí algo que, que que tu alma está pidiendo lanzar a través de la música.
4: Sí, pero cuesta mucho trabajo grabar un disco.
9: Ya. Bueno, a lo mejor hay que hacer otro crowdfunding.
4: <risa> ¿Eh? Sí, sí. la verdad es que no puedo tener queja de la cantidad de, de gente que me ha ayudado. Piensa que músicos han colaborado 30 músicos
11: uh -huh. Madre mía. en
4: mi disco. Y luego de colaboradores, pues también más de 30 fotógrafos, videoartistas, cineastas que me hicieron el videoclip. He tenido muchísima ayuda.
8: Eso es lo, eh, lo bueno, la ayuda. Y eso la, se repetirá seguro. Esto es,
4: sí, esto es ser un, un productor local, que <risa> tienes que <risa> guisártelo y comértelo todo. Bueno. intentamos hacer un producto bueno pues al nivel de Sony o de warner
8: mm. y... y a lo mejor hay que ir y... por otro lado no sí. por pues, muchas gracias Carmen eh, nos ha encantado hablar contigo y bueno cuídate pues, cuídate <ríe> que necesitamos <ríe> muchas más canciones en necesitamos y más de tu voz
4: <ríe> bueno igualmente ha sido un placer
9: venga Carmen, que tengas muy buen día.
8: Todos los periódicos mienten, no lo digo yo, lo dice esta canción de Los Planetas. Hombre, yo no sé si tanto, pero quizá algo más de variedad informativa sí que haría falta, ¿eh?
9: Bueno, yo creo que más que mentir, creo que actúan como si tuviesen la verdad absoluta y me parece que carecen de esa visión de todos los puntos de vista. Para mí, más que mentir, ofrecen una visión limitada y a sus intereses
8: políticos o económicos. Así es. Totalmente de acuerdo. Para que nuestro panorama mediático sea un poquito más abierto a otros enfoques y temas, ha nacido El Salto, un nuevo medio de comunicación que está a punto de saltar, de lanzar su número cero. Ya estamos al habla con uno de los miembros de este proyecto, Martín Cuneo. Hola Martín, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por invitarme uh -huh. al programa.
9: ¿Qué tal Martín? Estás ahí con el número cero a tope, ¿no?
0: Sí, está siendo bastante arduo el tema. Tenemos, eh, además de sacar 72 páginas, eh, estamos trabajando con cinco ediciones locales en, en Madrid, Aragón, eh, Andalucía, Navarra y Galicia, uh -huh. y cada una con sus páginas. Entonces está siendo muy ilusionante, pero también muy, muy trabajoso, para ser sinceros.
8: Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el salto?
0: Pues el salto es... Mmm... A ver cómo lo explico así eh, brevemente. Es, es una propuesta para lanzar un nuevo medio en 2017 basado en la, en la cooperación y no en la competencia entre medios que, que defienden una misma visión de la comunicación. Una comunicación que no esté financiada por las grandes empresas, que en el fondo termine, determinan de alguna forma eh, la política, determinan la economía, determinan también eh, la propiedad de los medios de, de los grandes medios de comunicación. Entonces, entre de, de todos esos medios, pues tan, buscamos formas de cooperar y no competir para lanzar un, un medio que pueda hacer frente a ese, a ese bloque mediático dominado por las grandes empresas.
9: Entonces, eh, Martín, ¿cómo, se, ¿cómo financiáis este proyecto?
0: Se financia, como dice nuestro tema, con la gente, con una base amplia de suscriptores y uh -huh. de socios que se convierten en dueños del, del proyecto que con su suscripción hacen posible que, que podamos ser independientes, pero independientes a independientes ser económicamente independientes.
9: ¿Cuánto cuesta suscribirse? Eh,
0: eh, se puede pagar cada mes eh, desde 3 euros, y si quieres recibir el papel son 6 euros por mes. Uh
9: -huh. Muy económico.
8: Un poquito el que estaba encabezando, si quieres, el, el diario que más de, de referencia aparece aquí es Diagonal, aunque hay un montón multitud de medios de comunicación implicados en el proyecto, como La Marea, Picara Magazine, El Salmón Contracorriente, Arainfo, Ara perdón Bostezo, Siberia TV... Además, digamos que cada medio participa según sus posibilidades y en la manera en la que mejor puede hacerlo, ¿no?
0: Claro. Hay muchos niveles de integración. Por <risa> ejemplo, Picara Magazine... Mantiene, o sea, mantiene su total independencia, mantiene su publicación anual y su, y su web, pero tiene una sección en el papel. Entonces, nuestra forma de, de colaborar en ese sentido es, entre los dos pues pensamos unos contenidos y ellas, digamos que no estamos duplicando, nosotros publicamos en el papel y ellas en la web. Uh -huh. Con lo cual, estamos eh, maximizando y no duplicando esfuerzos. Por ejemplo, La Marea también mantiene su publicación, pero eh, tendrá una sección sobre investigación de multinacionales en el papel. Entonces buscamos formas de, de colaboración que no implique duplicar esfuerzos. Uh -huh. Otros medios, como el Salmón Contracorriente, se integran dentro de la estructura del Salto, como la sección de Economía. Uh -huh. Y luego hay, hay muchos medios, como por ejemplo Pueblos, o Viento Sur, o Soberanía Alimentaria, entre una larguísima lista, uh -huh. que tendrían en la web tendrían un blog y participarían de vez en cuando en el papel, con, con produciendo contenidos.
8: Y Diagonal, que es el caso a lo mejor más eh, de mayor implicación, pues directamente se convierte en el salto, ¿no?
0: Exactamente. Diagonal empieza una nueva etapa. O sea, en toda la historia de, de Diagonal, que se remonta casi a los años 80, uh -huh. eh, ha ido saltando e intentando siempre reinventarse. Cuando veíamos que el modelo ya estaba agotado, yo estoy desde el año 2003, pero hay compañeros que están desde el año eh, casi 98 y 97 e incluso hay algunos que están desde la primera etapa, de la, que cuando era el Molotov, que era el anterior del Diagonal, era apenas un era una, una hojilla eh, fancinera de, la, de mm. la Facultad de Sociología. Mm. Mm. Qué
8: curioso. Mm. Vamos a retomar que estábamos eh, al principio hablando de ese número cero. Haznos un pequeño adelanto, venga, para ponernos los dientes largos.
0: Pues eh, se basa un poquito en, en la razón de ser de, de, del salto, que es eh, el control que ejercen eh, el poder económico en, en los grandes medios de comunicación. Uh -huh. Ese es el, el primer tema, el tema fundamental. Otros, Otras cuestiones así interesantes es una entrevista... ...a Úrsula Caleguín, una, una histórica de la ciencia ficción... Ah. Eh, ...que ofrece una visión eh, que incluso incluye ciertas eh, temáticas feministas... Y, ...y vamos, que es un lujazo poder contar con sus casi 80 o más de 80 años... ...poder contar con ella. También entrevistamos a, a Falciani... ...y mmm, el Salmón Cotacorriente eh, presenta unas alternativas eh, a la banca... Uh -huh. eh, ...desde abajo... Y, por ejemplo, Picara Magazine tiene un estupendo artículo sobre qué pasa con las mujeres que desarrollan profesiones típicamente masculinas, como la fontanería o, o ser mecánico de coches, etc.
9: Vaya. Oye, y una cosilla. Este es un proyecto que es abierto, al que se puede sumar mucha gente. ¿Cómo, cómo se puede hacer para sumarse a vuestro proyecto?
0: Pues claro, o sea, la idea es eh, sumar a todos los proyectos que, que compartan una serie de valores, que para nosotros son tres, sobre todo. Uno es la independencia económica, o sea, no solamente que te proclames independiente, sino que lo puedas demostrar <risa> que lo de alguna forma.
11: Uh -huh. ¿sí?
0: O sea, que, que, que tu funcionamiento sea independiente económico. O sea, para nosotros eso, eh, de la misma forma que, que, que un niño no puede ser... <risa> Una niña no, realmente no es independiente de sus padres hasta que no es independiente económicamente, pues lo mismo pasa con los medios. Eh, la segunda regla es que tenga un funcionamiento democrático o horizontal. Ahí somos, somos flexibles. O sea, si pedimos eh, que las sociedades y los partidos sean democráticos, no entendemos por qué no los medios tienen que hacerlo también. Eh, y la última es la calidad periodística. Es el. Es, es lo que, digamos, lo que esos tres elementos son los que definen, de una forma, el método del salto.
8: Habrá un periódico mensual impreso, como bien has dicho. También está el portal eh, saltamos.net, ¿verdad? Y también vais a tener contenidos de, de radio.
0: Sí, vamos a tener radio. Está eh, un grupo de radio formado por unas 18 personas ahora mismo, uh -huh. y de que se están sumando muchísimos programas... Eh, que ya tienen una programación muy interesante, de hecho hay muchísima producción muy interesante en todo el Estado, eh, aunque el problema es que muchas veces está muy dispersa y es difícil encontrar un sitio donde poder acceder a todo ello. Nosotros queremos producir radio y también poder ofrecer eh, un acceso fácil a toda esa producción de radio que se está produciendo. En cuanto a la, a la web, que va a ser nuestra principal plataforma, realmente el papel es casi un algo que acompaña a, a la web, que es donde queremos realmente poner toda la carne en el asador, que se, será una web que se adapta al sitio donde te conectas, mostrándote la información local y la, informa y la información global y estatal al mismo tiempo.
8: Es, es que es muy importante esa pata, las ediciones locales que tenéis en, en diferentes ter en territorios, cuéntenos. <coughs>
0: Pues sí, consideramos que, aunque es muy importante no perder el punto de vista global y, y los fenómenos que, que marcan, de alguna forma, eh, los límites eh, a la política municipal e incluso estatal, eh, creemos que la incidencia realmente política de los movimientos de base es mucho más fuerte en lo local. Entonces, eh, hay, creemos que hay un hueco en eso, no existen medios que hayan, se hayan tomado en serio la posibilidad de incidencia en lo local. Y nos encontramos en un panorama mediático que, que en, en lo municipal ha habido huelco total eligiendo candidaturas que apuestan con sus errores y sus limitaciones por un modelo distinto, pero no ha habido medios que, que reflejen de alguna forma esa voluntad de cambio que hay en la ciudadanía.
8: Saltamos.net es el portal, ahí la gente puede ver lo que ya estáis haciendo, pero una cosa, ¿el salto es, este, es el nombre definitivo o es un nombre de transición y estáis preparando un nombre cuando ya esté todo en marcha? Porque siempre me lo he, me lo he planteado, no sé si es una cuestión mía o si estoy totalmente equivocado…
0: No, no solamente es tuya. De hecho, hemos hecho un proceso interno entre todos los proyectos que están participando y todas las personas y concluyó hace una semana y, y el nombre definitivo es, tacatacatam, El Salto.
9: <risa> Me
8: parece muy adecuado En, en ese exclusiva en Economía Humana sabemos el nombre definitivo, El Salto. Pues sí, es, es.
0: Es exclusiva y de hecho no sé si me van a echar la bronca por aquí, pero sí. no, no se me Bueno, da. pero estamos
9: entre amigos, no pasa sí. nada. Sí,
0: es el salto, eh, o sea, podemos ver, puedo deciros que, que es coherente con toda la campaña, refleja perfectamente lo que queremos hacer, pero la verdad es que no se nos ocurrió nada mejor. Entonces, a... eh, uh -huh. se queda el salto.
8: Vamos a terminar ya esta entrevista. Dinos eh, muy brevemente, en 20 segundos, por qué hay que leer el salto.
0: Pues el salto no solamente hay que leerlo, sino apoyarlo, porque creemos que es una oportunidad de construir a largo plazo un medio que funcione con otras reglas. Un medio financiado por la gente, que funcione, que no cree monstruos y directores, que hoy son muy majos, pero mañana pueden ser el Pedro J. del futuro. Es una forma de ir creando un medio que pueda reflejar lo que pasa en la calle, más allá de lo que refleja las instituciones, que tenga unas fuentes distintas que tenga una forma distinta de ver el mundo más acercado y que eso todo que defienda uno de los, de los principales uh -huh. eh, bases y principios que es que, que las principales transformaciones se dan en la mentalidad de la gente que se dan en la calle. Uh
8: -huh. pues muchas gracias, saltamos.net.
9: Pues enhorabuena y bienvenidos a este mundo con vuestro nuevo periódico y vuestra nueva plataforma. Me voy quedando sin uh -huh. voz según voy hablando.
8: Mucha suerte. Buenas, Estamos, seguimos gracias, ¿no? en
9: contacto.
0: Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por
9: invitarme. La mejor economía es la humana. Eh, señora, son 2,
7: 50.
8: Estás escuchando Economía Humana, un programa para los que quieren cambiar el mundo. Con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper. En esta segunda hora del programa vamos a entrevistar a Ana Saez de Miera, directora de Ashoka en España. Con ella hablaremos del estado del emprendimiento social en nuestro país y de las cosas que podemos hacer para darle un buen empujón.
9: El empujón de economía humana, por una economía que cuide la vida. ¿Qué te parece esta frase, Dani?
8: Eh, pues muy acertada, claro que sí. Si aquí decimos que la economía no son números, sino que son personas, pues evidentemente hay que poner en el centro de la economía el cuidado de las personas.
9: Y así lo entienden también los organizadores de Idearia, encuentro dedicado a la economía social que se celebra cada dos años y cuya nueva edición tendrá lugar entre los días 28 y 29 de abril en Córdoba, ciudad que lo ha acogido desde los inicios. Este año, además, el lema del foro es «Por una economía que cuide la vida».
8: Por último, vamos a conocer una interesante iniciativa. Se trata de Biolibere, un economato de productos ecológicos que funciona en la localidad madrileña de Getafe.
9: Oh, qué interesante, sobre todo para nuestros oyentes madrileños que cada vez va a resultar más fácil comprar alimentos buenos y sanos.
8: Es una noticia buenísima, sin duda. Unos minutos musicales y comenzamos. Con nuestra segunda hora. Una bonita canción sobre los sueños, ¿verdad?
9: Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad del mar. Muy bonita. Claro Aunque sí. dejar los sueños libres en mitad del mar, no sé <ríe> si yo le cambiaría esto a la letra, ¿eh? <risa> <risa> Porque los sueños están para ser soñados y para ser materializados, como la gente de Ashoka.
8: Exactamente. Mira, yo son más de 30 años los que lleva Ashoka, ayudando a hacer realidad los sueños de un mogollón de emprendedores sociales. Uh -huh. Ya estamos al habla con Ana Sáez de Miera, directora de Ashoka en España. Hola, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, Ana? Muy bien.
9: ¿Cómo, ¿Cómo nació Ashoka?
10: Pues Ashoka nace en 1980, cuando nuestro fundador, que es Bill Drayton en un viaje a la India se dio cuenta de que en el mundo de los negocios estaba apostando por el emprendimiento y por la innovación, pero esto no estaba ocurriendo así en el mundo social. Uh -huh. y, y entonces se dio cuenta y dijo, hay gente con ese talento y con ese ADN emprendedor que conoce muy bien un problema social que tiene una solución en marcha, que está resultando exitosa, y esas personas no son médicos, profesores, son emprendedores sociales. ¿no? Y si les apoyamos, pues el mundo será un, un lugar mejor.
8: Es muy importante aquí el concepto de, de emprendedor social, porque quizás es, es una de las cosas básicas en, en la economía social y solidaria. ¿Cómo lo, lo definirías el, el emprendimiento social? O mejor dicho, ¿cuál es la definición de, de Ashoka?
10: Sí, pues nosotros hablamos, un emprendedor social de Ashoka es una persona Emprendedora que está poniendo en marcha una idea para resolver un problema social de una forma más eficiente y más justa que soluciones anteriores. ¿no? Entonces, son personas que están casi obsesionadas con resolver un tema de autismo, con resolver un problema de obesidad, de contaminación y han desarrollado un modelo no solo para resolver el problema para sí mismos, sino para el resto de la sociedad. ¿no? Mm
8: -hmm. O sea, digamos que convierten los problemas en, en, en soluciones. Y en... Sí.
10: Uh -huh. De hecho, la palabra shoka significa ausencia activa de tristeza. Anda. Y... Sí, <risa> ausencia,
8: a, ausencia activa de tristeza.
10: Activa con sí.
8: K. <risa> <Ay>. <risa> Qué y, bueno. Sí, y
10: entonces refleja un poco eso, ¿no? Como que oye, buscamos a personas centradas en problemas, pero con soluciones que tienen un potencial de, de mejorar la vida de millones de personas. Ese es el tipo de emprendedores sociales en los que se enfoca
8: Ashoka ¿A qué cuánto lleváis en España?
10: Llevamos casi 14 años ya
8: Exactamente, además creo que uno de la, una de las personas que más eh, de los mejores amigos del, del programa creo que fue uno de los primeros emprendedores sociales apoyados por Ashoka Raúl Contreras
10: Así es, así es, así es de nuestras primeras generaciones y además parte muy activa con nosotros para ayudarnos a pensar, a desarrollar visión y a seguir seleccionando emprendedores, porque cada año seleccionamos unos cinco, cuatro o cinco nuevos uh -huh. emprendedores y emprendedoras sociales.
8: ¿Y con qué criterios?
10: Pues tienen que tener una nueva idea. Tenemos que decir que esto no se esté desarrollando de forma parecida en España en, ni tampoco en Europa. Que tenga una forma de creativa de resolver un problema. Que esté atacando un problema social, sea medioambiental, sea de género, sea de derechos humanos, de educación… Y que la idea que tiene en marcha sea escalable, ¿no? O sea, que no sea una, un centro concreto, sino que sea un modelo para resolver un problema que creemos que puede mejorar, que puede implementarse en otros países y que puede funcionar en otros contextos. Y luego, por supuesto, la fibra ética, ¿no? Que los valores y las motivaciones de la persona, eh, bueno, pues tengan una ética indiscutible y que lo que de verdad les preocupe sea resolver un problema social por encima siempre del beneficio económico, claro.
9: O sea, que tienen que ser innovadores, tener ahí una energía creativa tremenda, pasión, tenacidad y todo eso. Y ganas de
10: escalar también. O sea, sí, alguien sí. que solo quiere hacer algo en un pueblo no nos vale, ¿no? Tiene que ser alguien que quiera ayudar a que todas las personas de los pueblos que tengan ese mismo problema puedan solucionarlo.
9: Uh -huh. Pues genial. ¿Y, y luego qué, qué hacéis con, con esta gente que habéis elegido?
10: Pues nosotros, cuando seleccionamos a una empresa social, en el caso en el que lo necesite, le damos una beca durante tres años, para que pueda dedicarse a su idea, porque muchas veces están trabajando en otras cosas uh -huh. y hacen esto casi en su tiempo libre. ¿no? Entonces, les damos una beca durante tres años y, además, les apoyamos a través de comités asesores, de convenios con empresas que nos dan asesoría jurídica gratuita, consultoría estratégica, asesoría en comunicación. Les apoyamos para que su idea tenga más impacto. pues Por ejemplo, tenemos un programa que les ayuda a escalar a otros países, tenemos comités asesores, bueno, al final es una ayuda para toda la vida,
9: ¿no? Oye, tenemos que
8: presentarnos nosotros, Dani.
9: Queremos escalar. Pues oye, fenomenal. Este
8: oye, Ana, ¿cuál, ¿cómo está ahora mismo el emprendimiento social en, en, en España? ¿Cómo, ¿Cuál es el estado de la cuestión? Sí, por sobre todo por la
9: futura ley de emprendedores esta que va a salir, ¿no?
10: Sí, o sea, yo creo que el emprendimiento social es un hecho, ¿no? Hay mucha gente... Uno se consideran otras fundaciones, otros ONGs, otros consultoras y otros freelance que son emprendedores sociales porque están desarrollando ideas para resolver problemas sociales.
11: ¿no? Uh -huh.
10: El problema es que no existe la figura jurídica que defina un emprendedor social. No existe la empresa social en sí. O sea, Hay cooperativas, pero no existe lo que es la empresa social en sí. ¿Y esto y entonces, qué? La situación Pues porque porque no nos hemos puesto de acuerdo ¿Por qué este o para qué? Existe.
9: Porque es, es extraño uh -huh. ¿no? que no exista.
10: Es muy extraño y somos de los pocos países de Europa donde no existe. Nosotros hemos hecho una propuesta a varias organizaciones uh -huh. de una figura que sería la sociedad limitada de interés general, que uh -huh. sería una figura fi jurídica que daría beneficios fiscales a un emprendedor social. ¿no? Por un lado, que pueda contratar, por ejemplo, con la administración pública, como contrata una empresa, pero también que si al recibir, por ejemplo, pueda recibir una donación de alguien que se pueda desgrabar como si fuera una ONG. ¿no? Entonces, claro. creemos que es importante esta creación de esta figura, creemos que es importante también un fondo de I más de social que invierta en proyectos de emprendimiento social, para lo cual hace falta que se defina qué es el emprendimiento social, que es algo que no existe en el Boletín Oficial del Estado.
8: ¿Pero existirá en algún momento ahora en estas leyes que se están tramitando a niveles autonómicos y estatales sobre emprendimiento y también sobre leyes de autónomos, estas reformas y estos proyectos que hay pendientes? ¿Hay, hay, hay alguna manera en la que se está incorporando esto o, o ni siquiera?
10: Pues nosotros es que no somos los que lideramos la iniciativa, pero Redis, que es la red de inversores sociales, está hablando con los diferentes partidos, eh, para intentar que se, que se incluyan estas tres medidas, que son los bonos de impacto social, los beneficios fiscales y un fondo de y de social eh, en el actual Gobierno.
9: ¿Y este tipo de emprendimiento sí se reconoce en otros países europeos?
10: Sí, sí que ¿Cómo, se ¿Como cuáles? Bueno, pues en países como Inglaterra o Alemania esto está totalmente desarrollado uh -huh. y, y, bueno, son modelos sin duda servidos. O sea, es que el ecosistema ya está mucho más avanzado y muchos más emprendedores sociales y además hay muchos más, yo creo que hay mucha más madurez incluso en los modelos de financiación del emprendimiento social. ¿no? Ya cada vez hay más empresas sostenibles, hay más empresas que consiguen tener un beneficio económico y un beneficio y un impacto social. Y también lo que llamamos cadenas de valor híbrido, ¿no? que son alianzas entre emprendedores sociales y empresas tradicionales uh -huh. que se unen para resolver un reto común y que tienen un beneficio económico para la empresa y un beneficio económico para el emprendedor social y un impacto social. ¿no? Uh -huh. Entonces Yo creo que ahí también estamos intentando pues mover las cosas y trabajar con las empresas que tienen una mentalidad más avanzada para promover esto también en España. Uh -huh.
8: Otra línea muy interesante de la Fundación Empresa y Sociedad con los premios Comprendedor. Una de las cosas que dice es a las administraciones y a las empresas, ¿no? Pero bueno, Te has hablado de las empresas, pero también habría que hablar en esto de las administraciones. Es decir, no solo digas que apoyas a los emprendedores, sino que con, contrátalos, porque las administraciones tienen que dar muchos servicios también, como las empresas. Uh -huh. Entonces, si eres una administración, yo que sé, un municipio, y en ese municipio hay emprendedores sociales, en vez de una contrata que sea una gran empresa, lo mejor hay cosas que debe ser, una contrata una gran empresa, pero en otros puede ser un emprendedor que está en el mismo municipio y que, Exacto. que mejor muestra de confianza que contratar Compleante. a los propios emprendedores del ámbito local, municipal, para que trabajen con el ayuntamiento codo con codo, ¿no? Claro. Eso debería de... debería de ser una norma. <risa> sí. No, no, yo no puedo estar más de acuerdo y, además, muchos de nuestros emprendedores sociales nos
10: lo dicen. Dicen, es que yo no es que no tenga un modelo... Sostenible, es que mi, mi, mi cliente es la administración pública. Yo le estoy resolviendo un problema de administración pública, ¿no? Entonces, desgraciadamente, son una minoría y yo estoy de acuerdo. O sea, creo que esto es una cosa que se tendría que hacer y que sería una muestra de coherencia, ¿no?
8: Claro, y luego también otro asunto relacionado, ¿no? Con incentivos, incentivos fiscales, ¿no? Que, que es que a lo mejor faltan, ¿no? Es que ya simplemente ser, ser autónomo, no es ya emprender social, ser autónomo pues sigue siendo complicado. Se supone que se van a introducir leyes para que sea más fácil y reformas, pero yo no sé si, si, si esto está ya en marcha, porque se dice que se va a hacer, pero me da que todavía no se ha hecho, no sé si me explico. O sea, muchas veces anunciamos cosas que vamos a hacer para apoyar a la gente que pone en marcha negocios. O para que nos voten, ¿no? Pero luego. Se dice que se hace, pero luego vas y todavía no se ha hecho, ¿no? O sea, que fal claro. falta agilidad y presteza.
10: Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, una de las cosas, como nosotros medimos el, el, el éxito de nuestros emprendedores sociales, es cuánto inciden en políticas públicas, ¿no? Claro. Cuánto han conseguido ayudar a cambiar leyes. Y es que es muy difícil influir. O sea, hasta para el mismo Soka es difícil y, por tanto, estamos intentando seleccionar a gente que está intentando cambiar leyes en materia de violencia de género, en materia de medio ambiente, en materia de de educación, ¿no? Que nos parece que al final pues son ellos los que saben que hay que cambiar.
8: Y eso es la parte de la que habría que hacer y de lo que ya se ha hecho. Digamos, ¿hay algún factor diferencial positivo o destacable simplemente en el ámbito de emprendimiento social específicamente español?
10: Bueno, yo creo que una, un avance para mí muy importante ha sido que la Fundación cotex que es la Fundación de Referencia en Innovación, ¿no? que preside Cristina Garmento, ha incluido la innovación social como una de las patas fundamentales de la Fundación Cotec, y yo creo que esto ha sido muy importante, porque también ellos son una llave con, con los gobiernos, no los, el patronato está formado por empresas, y luego ya empieza a haber ayuntamientos que están incluyendo hasta una concejalía de innovación social, que están con inquietud ¿no? de, de empezar a hacer cosas y que no están pidiendo consejo, y yo ya veo, pues eso ya se empiezan a ver... Sí, cosas ya. de este tipo. Sigo pensando que vamos muy retrasados.
9: ¿sí? Después de 30 años ya empieza a haber movimiento. <risa> Lo claro. no conseguiremos. Sí, sí.
8: Además, Yo creo que
10: ya la Unión Europea, que se está tomando la innovación social muy en serio, uh -huh. va a ser también una presión para decir, oye, ya no, claro. no podemos estar atrás en
8: eso. Uh -huh. Es que además es que es la economía uh -huh. del futuro, no solo ya por la parte social, ¿no? que evidentemente también es la economía del futuro, es que hay auténticos innovadores dentro del emprendimiento social. O sea, son innovadores sociales. Cuando vamos a sitios como el Impact Hub o sitios así, es que vemos pues los caminos que apunta la economía del futuro y son innovadores tremendos. O sea, no solamente por, lo, por el tema social que también, sino es que estamos hablando de, de, de la economía del futuro y que al final la innovación es es, es que es esencial ¿no? para estar en, a la sí, cabeza sí. o por lo menos para no estar a la cola.
9: Son innovaciones además que mejoran muchísimo el mundo, que eso es importantísimo.
10: Y yo creo que son los emprendedores sociales son un ejemplo de por dónde va a ir la economía del futuro, como tú decías, ¿no? Porque creo que han sido personas que han partido desde el principio de la colaboración y no de la competición, de resolver retos y no de vender productos, eh, del liderazgo responsable, ¿no? O sea, yo creo que son que es que el futuro de las empresas va a ir por ahí, ¿no? Yo creo que cada vez más eh, pues eso, una empresa de energía va a tener que resolver el problema de la energía, no que vender energía, ¿no? Entonces yo creo que de verdad son un ejemplo del que las empresas pueden aprender muchísimo y para mí por donde va a ir el, el ojalá el futuro el futuro modelo económico.
8: No lo dudes, no lo dudes. Claro que no. <ríe> Tenemos que ir terminando ya esta entrevista. Te voy a decir, Ana, oye, si un emprendedor social quiere ponerse en contacto con vosotros y va a decir una cosa muy rara y, y no os conoce, eso ya me cuesta pensar sí. que no os conozca. porque oye, habrá gente que no conozca, es evidente. Por supuesto,
10: hay muchísima gente que no nos conoce
8: todavía. ¿Y cómo, cómo podemos contactar contigo si somos de estos raros que hablamos de emprendimiento social y no conocemos a De esos a que
9: queremos mejorar el mundo y tenemos solución a un montón de problemas.
10: Pues sin duda tenéis que meteros en, en nuestra web, que es www.asoka.es, s h o k -A, y ahí hay un apartado que pone nomina a un emprendedor social y hay un formulario que es por donde entran todas las nominaciones de los emprendedores sociales que seleccionamos.
9: Uh -huh. Genial. Pues muchísimas gracias, Ana.
10: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa.
8: Muchísimas gracias, gracias. por lo que hacéis, que es que es, es esencial y sí que estáis, digamos, impulsando un cambio muy necesario. La o sea, unión gracias. hace la fuerza. Exactamente.
9: Sí. <risa> Hasta luego, Ana.
10: Adiós.
14: Life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park And there's no one else around, oh, I get the shivers I don't want to see a ghost, it's the sight that I care most I'd rather have a piece of toast, watch the evening news Night, oh
12: night, oh
14: girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bunjee jumping, I don't care.
12: My, oh my, oh.
14: Indeed can be fun If you really want to Sometimes living out your dreams Ain't as easy as it seems You want to fly around the world
8: Estamos al comienzo de la segunda hora del programa, la ciudad de Córdoba va a acoger una nueva edición de Idearia, foro dedicado a la economía social y solidaria, entre los días 27 y 29 de abril. En esta decimotercera edición, número que seguro les va a dar buena suerte, el lema escogido ha sido por una economía que cuide la vida. Ya estamos al habla con Blanca Crespo, de Reas Andalucía, una de las entidades organizadoras de este encuentro, junto con Reas, Red de Redes y también, por supuesto, la Cooperativa de Comercio Justo Idearia. Hola Blanca, ¿qué tal?
9: Bueno, Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Blanca? Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotras. Cuente, cuéntanos un poco más sobre qué es Idearia.
2: Bueno, pues eh, Idearia es un encuentro eh, bienal que se celebra cada dos años, desde 1991, eh, organizado en primer término por la cooperativa Ideas, que es una cooperativa de comercio justo, que tiene base en Córdoba y también en, en Madrid. Y, y, bueno, y en los últimos años se ha incorporado a, a la organización de este, de este encuentro real, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, una red de redes que funciona a nivel estatal. Está compuesta por 14 redes territoriales y, y cuatro sectoriales. Y es un espacio abierto a la ciudadanía, evidentemente, pero tiene mucho carácter interno. El 70% son entidades y personas que forman parte de la red a nivel estatal. Y es un espacio para el encuentro y para el debate, el intercambio de conocimientos y propuestas que se vienen trabajando en los territorios y las organizaciones.
8: Oye, en por, torno, por
2: supuesto, a la economía social y solidaria, <ríe> claro está.
8: Claro. ¿Por qué este lema de una economía que cuide la vida?
9: A mí este lema me gusta,
2: ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, ¿eh? <A> todos. Sí, <ríe> bueno. Pues eh, bueno, yo creo que, que es un lema en el, que, en el que la economía social y solidaria se siente cómoda trabajando, lleva mucho tiempo apostando por eso, no, visibilizando que bueno que existen otras formas, otros modelos económicos que pongan en el eje de, del quehacer económico y en el punto de mira a las personas y al entorno, no, a, al medio, a la vida en definitiva y no al capital, al lucro como, como el sistema económico convencional, el capitalismo. Y, y bueno en esa confluencia se encuentra con la economía feminista que también lleva muchos años demandando eh, una mirada una mirada más humana y, y, y respetuosa no y bueno desplazar el, el eje también de atención no de, de los mercados y de y de las relaciones monetarias a otro tipo de cuestiones y, y llegar un poco a, a la creo al, al mensaje primigenio al sentido primigenio de, del término economía, que no es sino satisfacer las necesidades en base a los recursos que te tienen, ¿no? Y de la manera, por supuesto, respetuosa con el, con el medio. Entonces, este año se quiere hacer el. el este, se, se interpela este leitmotiv, ¿no? Por una economía que cuide la vida, buscando seguir profundizando en, en esos debates, que, que esas confluencias que se vienen dando en los últimos años entre la economía solidaria y la economía feminista y que comparten. Este, este objetivo último de, del cáncer económico, ¿no? cuidar la vida en definitiva.
9: Oye, Blanca, y me, ¿me puedes así decir un poco qué es esto de la economía feminista?
2: Eh, bueno, hay muchas, muchas personas que podrían, que podrían comentarlo mejor. Yo soy una amante y una, y una y una convencida, pero bueno, hay muchas expertas, muchas de ellas vendrán al encuentro, al encuentro de idearia, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Astrid Agenjo, eh, que va a ser una de las que, las que inaugure la, la presentación en un diálogo con Faroa con Pérez, una compañera de Río Euskadi, que lleva también mucho tiempo trabajando, trabajando en esta línea, ¿no? Y bueno, como dice Astrid Agenjo, eh, como las tres cosas principales quizás que podríamos hablar de la de la economía feminista por un lado es el cuestionamiento que hace de los límites de lo que se considera economía en el mundo, en el mundo actual no y que como decía antes pues se centra principalmente en lo que ocurre dentro de los mercados y lo que digamos las transacciones que tienen lugar por vía monetaria dejando de un lado eh, a las propias personas a la satisfacción de las necesidades de ésta y, y, y bueno y, y cómo redistribuimos los recursos no y deja de lado a otros agentes como el Estado como los hogares como la comunidad no entonces, eso por un lado, ¿no? El cuestionamiento de la economía en un sentido clásico es una rama eh, heterodoxa de la economía que, que cuestiona la economía clásica o neoclásica en la que andamos actualmente desde, desde la base, ¿no? Por otro lado, por supuesto, eh, pues, pone en valor la importación de las relaciones de desigualdad de género dentro de la economía, ¿no? Y cómo afectan esos procesos económicos y eh, en base a las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y, y no entra solamente en la desigualdad entre ellas, sino en los conceptos y las estructuras eh, que conceptualmente eh, digamos en los que conceptualmente se, se imbrica actualmente la economía y cómo tiene distinta, distintos impactos, ¿no? Y, por otro lado, también insisten mucho las economistas las feministas en, en plantear que la economía femenina, eh, feminista es eh, una corriente teórica, pero también es un lugar para la acción, es una apuesta política. ¿no? Y la economía feminista tiene un componente de movimiento social y un componente de, 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 de movimiento y proceso transformador también muy fuerte. Uh
8: -huh. Entonces, eh, lo que me planteas al final es que parece que vamos está llamado a relacionarse y a entrelazarse con la economía social y solidaria. ¿no? ¿Hasta qué estado están relacionadas ambos tipos de, de economía?
2: Eh, bueno, es eh, una pregunta compleja, ¿no? Y depende. Yo creo también de, de cómo, de cómo la mires. Eh, yo creo que el fin último y que se podría perfectamente, yo creo, canalizar o, o visibilizar a través de, del lema, ¿no? Este de una economía que cuide la vida eh, es totalmente compartido tanto por la economía social y solidaria como la economía feminista, ¿no? eh, Pero cada cual, yo creo que en los últimos años eh, han ido, bueno, pues como son corrientes que no son corrientes estancas, sino que se retroalimentan del en entorno en el que viven, son corrientes teóricas que vi deben también mucho de la práctica, que hay una, 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 una dirección bidireccional, eh, como pasa también con el ecologismo ¿no? y el feminismo, cada lugar a corrientes como el ecofeminismo o el ecologismo social. Eh, y Yo creo que el objetivo último eh, es compartido. Luego las formas o, o determinada la trayectoria de la que viene cada, cada una de las corrientes es distinta y de ahí el sentido de ponerlas a dialogar como si vienen dialogando desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, hay otra, otra teórica, Osorio Cabrera, ¿no? que que habla justamente de, de, de la necesidad también de la economía social y solidaria de beber de, lo, de los preceptos y de los postulados de la economía feminista porque no está exenta tampoco, ¿no? Como tiene también, evidentemente, sus incoherencias, tiene también sus retos y dentro de estos retos la, el mirar hacia la economía feminista es un gran aporte, ¿no? En el cuestión de... ...de la reproducción de jerarquías sociales... Eh, ...las relaciones de, eh, en base a cegos eh, androfénicos, eh, perdón... Eh, ...la visión productivista excesiva que hay de la economía... ...también en la economía social y solidaria... ...la mirada centrada en los mercados... La, la, la dificultad de, se, de superar todavía esa falsa dicotomía entre lo productivo y lo reproductivo. Es decir, hay mucho, hay mucho camino todavía por recorrer tanto la economía solidaria como la economía feminista y, y por eso yo creo que encuentros como este como el de Idearia que por pues, cierto aprovecho para recordar que comentar que es el 28-29, que creo que antes habéis dado algunas pensaciones. ¿De qué mes? ¿De qué mes estamos eh, de, hablando? De abril, de abril, de abril en Córdoba, 28-29 vale. de abril. Pues yo creo que son más que, más que pertinentes este tipo de espacios donde se pongan a dialogar eh, personas y experiencias que vienen de que comparten ese mismo objetivo común, pero que tienen también pues sus propias trayectorias y sus propias propuestas, ¿no? Y mm. ver cómo, cómo concluyen.
8: Es muy interesante el camino que ya se está haciendo. Por ejemplo, la auditoría social ¿no? de, de REAS pues avanzaba los pasos adelante que se dan en muchos ámbitos relacionados con la economía feminista. ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de qué son empresas, las de REAS me refiero, las de la economía social y sí. solidaria, donde hay una mayor conciliación donde hay una mayor participación de, de las mujeres y, y no solamente en la empresa, sino en la toma de decisiones. O sea que, digamos que, como tú bien decías, son propuestas también para la acción, no es una cuestión solo teórica. O sea que ya hay empresas que funcionan en esos parámetros.
2: Sí, 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 desde luego. Yo creo que la, la teoría y la práctica vamos van, van de la mano y beben la una de la otra y no pueden darse por, por separado. ¿no? Y en propuestas... Eh, como bueno, la economía social y solidaria se insiste mucho en las buenas prácticas no como un ejemplo más allá de la carta de la economía social y solidaria que son los principios, la carta que recoge los principios, los principios de la economía solidaria las buenas prácticas siempre son ejemplos que se, que se ponen sobre la mesa no y son realidades eh, cotidianas que se dan en los territorios y que quedan como bien dice reflejadas en, en esos balances en esas auditorías sociales o en tantas otras acciones no pero por supuesto que, que, que todas estas tipos de cuestiones no se quedan solo en, lo, en los manuales o en lo, o en los atriles sino que evidentemente son realidades que se están construyendo día a día ¿no? y que estamos ofreciendo sobre todo no O sea que estamos ofreciendo alternativas eh, a la satisfacción de las necesidades de las personas eh, cada día desde de, de un espectro más amplio, ¿no? Y yo creo que eso también es, es un logro y un acierto actualmente de la economía solidaria, ¿no? Cómo está aterrizando y cómo está siendo capaz de dar respuesta a las necesidades que el sistema actual no está siendo capaz de, de responder, ¿no? Uh -huh.
8: y entonces, ¿por qué, ¿por qué sigue costando tanto cuando hablamos de cosas que ya suceden y que se, y que se ponen en marcha? Y en empresas pequeñas, y, y funciona, y es posible, pero en cambio vemos que sigue siendo muy difícil en, en los ámbitos de la economía más convencional. ¿Cómo es posible no que haya tantas empresas en, en las que no haya mujeres porque, en los porque órganos no de...? no se
9: quiere el cambio. Exactamente. No. <risa> Está clarísimo, Dani. <risa>
8: O sea, no se quiere. No, no es una cuestión de imposibilidad técnica, ¿verdad? Porque al final en la economía, cuando no se quiere hacer algo, no es que es un tema que técnicamente te sacamos una fórmula matemática que nos hemos no. inventado.
9: Fíjate, estuve leyendo un artículo que, por ejemplo, los bancos en, en Finlandia, desde que lo, lo gestionan las mujeres, son bancos que tienen muchos más beneficios que los que se, están gestionados por hombres. Esto no sé si sirve de algo. <risa>
2: Hombre, claro, que hay, hay muchas experiencias, ¿no? Yo coincido en que es una cuestión de, de voluntad política y de falta de interés, ¿no? Al final de lo que hablamos es de, de poder, quién ostenta el poder, quién ostenta los beneficios y… Y quién o quiénes somos, somos capaces de, de ejercer un contrapoder, un poder alternativo de empoderarnos y marcar otra nuevas reglas del juego ¿no? o sea al final es una cuestión que es muy difícil, evidentemente, porque hay toda una batería de imaginarios que es muy difícil de romper no como en la sociedad actual, pues eh, ensalza por, por múltiples herramientas la publicidad el marketing, ensalza el individualismo, el lucro el, el, una figura de hombre blanco. Eh, triunfador, que no depende de nadie, aunque realmente está dependiendo de todo el mundo porque somos seres interdependientes, como bien pone sobre la mesa, la economía sí. feminista. Entonces, eh, bueno, pues, eh, desde luego que es una, bueno, es, es una batalla, ¿no? Es una batalla diaria que yo creo que está dando paso, sí. ¿no? Sí, sí, claro. claro se sigue pero, fomentando
9: pero, la guerra de sexos también constantemente.
2: Sí, 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 claro, claro, desde desde luego y bueno, a lo que comentabas antes, no, o sea, bueno, yo creo que al final la economía feminista habla de mujeres, pone, pone el acento también ¿no? sobre la realidad de muchas mujeres que están invisibilizadas, pero no es una economía de mujeres, no es una economía de personas, de planeta eh, Lo único que tiene otro tipo de postulados que se vienen asociando muchas veces a valores femeninos o que, o que hay muchas mujeres teóricas que están poniendo sobre la mesa, no pero no es una economía de mujeres. no Entonces, al final... Son planteamientos y son propuestas que son eh, para para las personas. ¿no?
8: Para las personas. Yo, yo lo veo como una economía de, de cuidados eh, para las claro. personas, centrada, que pone la, la vida y el, el cuidado de la vida eso en el es centro. Una,
9: eso es una energía femenina, no tiene que ver simplemente con las mujeres, sino que es una energía femenina. La energía femenina es la del cuidado de la vida.
8: Sí, pero que puede estar en hombres también, Exacto, evidentemente.
9: totalmente.
8: Claro, está está en hombre A mí me, me da mucha atención
2: muchas veces. Creo que está no que está reprimida y que se, se manifiesta en muchos hombres cuando limpian el coche con mucho celo, cuando tienen ahí no su fetiche es esto y dice es la necesidad de cuidar, ¿no? La necesidad de cuidar la tenemos todas, ¿no? Bueno, eso es, no cuidar, eso es un poco ¿no? es un tópico,
9: derecho. Pero si tú ves a, a yo desde luego en estos últimos 30 años o algo así ves muchísimos hombres ya en los parques cuidando a sus hijos, jugando con ellos, paseándoles en carritos hace 40 años, eso no lo veías aquí en España.
2: Claro, o sea ¿no? desde, sí desde luego que hay, hay, hay un avance, ¿no? Yo creo que no debemos dormirnos porque eh, la parte de ocio es la que principalmente primera se cubre, ¿no? es la donde están entrando principalmente los hombres en el tema de cuidados, pero mm. luego, y además es el es el cuidado agradable, ¿no? Pero sí. luego hay muchas otras tareas y esto lo vemos también la, las encuestas de, de uso del tiempo, ¿no? Eh, hay muchísimas otras tareas de cuidado que no son tan agradables de cuidado dentro de la casa de cuidado de, de seres dependientes de mayores no uh -huh. eh, que no son tan compartidas por los hombres no es cierto que hay uh -huh. muchos cambios con respecto a las últimas décadas pero todavía queda mucho ¿vale?
8: totalmente de, de acuerdo bueno blanca eh, vamos a repasar temas esenciales y de área entre los días sí. al final que quede claro entre el 28 y el 29 de abril ¿Y hay algún Córdoba, lugar correcto. en Córdoba? Importante. ¿Y hay algún lugar en el que sí. podamos eh, obtener más información? Por ejemplo, algún portal.
2: En la, sí, en el portal de la economía solidaria, que Dinamiza Real, la red de economía alternativa y solidaria, eh, que es www.economiasolidaria.org. y luego hay un barra de área 2017, y ahí hay información con el programa que se va a publicar próximamente. Hay un avance y en forma de descripción y, bueno, pues, típica información de contacto y cualquier. Cualquier información referente a, al, al encuentro.
8: Genial, pues invitamos a, gracias, invitamos a los oyentes a que se echen paseo por la huella ciudad Venga, de Córdoba. Sí, daros y... una
9: vueltecilla por Córdoba. Además coincide y... con ay, los
2: ay. patios, así que suele Ajá. ser un fin de semana del más intenso y, y, y bueno, Bien. para encontrarse con gente muy, muy interesante. Seguro que lo van a disfrutar.
9: Pues el treceavo encuentro de economía alternativa y solidaria y de área en Córdoba del.
8: Del 28 al 29 de abril, ese fin de semana.
9: En Córdoba. Voy a haceros un viajecito y, y escuchar todas estas propuestas que además hay que enfocar la energía de que ya se está realizando ese cambio, ya se está haciendo en muchísimos sitios y pues vosotros estáis aportando más, más motivación para que se siga haciendo. Muchas
8: gracias, Blanca.
2: A vosotras, un saludo.
8: Economía humana, una oferta que no debes rechazar.
7: Yo no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si malinha y un gafacho con su ajo y su pepino, Taba con arroz bonito, con tomate, con y caldereta, mira
6: con chocolate, con se y también Bacalao al Un poquito de
12: parecido Chiquilla Que me unos cursillo. Pa' que comas bien Eso ya
7: lo sé Pero chiquillo ¿Qué? Dame pepinillo Que yo lo remojaré Con una copita de ojen
6: Permasa, Vamos aquí que es lo que pasa Pero
12: qué
7: quieres pa' comer quita el hambre con la guasa comete al carajo! Calla y limpia la cocina dándole con el estropajo Papas con arroz bonito con tomate con chiflito en carrereta miga
6: con chocolate cebolleta en vinagreta amor, te duelo con congredo el bacalao a tí, tí, y un poquito pereje Mira migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, amor peruelo con con el bacalao al fritín y un poquito perejero
8: ¿Conocías esta versión de la canción? Pues no, la verdad uh -huh. es que no, Dani. ¿Sabes
9: lo que pasa? Que a estas alturas que todavía estemos aquí dando la importancia a que la comida la hace una y el otro no y el tal, no sé, no me va, ¿eh? Claro, a
8: mí me ha parecido una interesante transición entre un tema feminista y otro de alimentación, que es lo que vamos a hablar ahora. Porque ahora vamos a hablar de Biolibere, que es un economato ecológico que está en Getafe. Se trata de un proyecto de la Asociación Libre Educación y Desarrollo. Emilio Lázaro es maestro, educador social y miembro de esta asociación. Hola, Emilio, ¿qué tal estamos?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿Qué tal, Emilio? Estamos. Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
8: <risa> pues aquí contigo. A
1: ver, que nos cuentes <risa> un poquito. Cuéntanos
9: sí. qué es la Asociación Libre.
1: Bueno, pues la Asociación Libere nació en el año 2013. Uh -huh. Es un grupo de personas de aquí, de Getafe, entonces, bueno, la idea era crear un proyecto que aportase algo más a, la, a lo que es a la vida continua de lo que es Getafe. En ese sentido, eh, sí que hicimos un proyecto basado en cuatro en cuatro patas, que era un tema del tema cultural, desarrollar, hacer proyectos educativos relacionados con el tema cultural. Luego, también, eh, por nuestra trayectoria anterior que veníamos trabajando, eh, nosotros estamos muy ligados a ONGs y a intervención social con jóvenes. También. Hacíamos formación con entidades sociales y con educadores sociales. Luego teníamos una tercera pata, que era el tema de trabajar el consumo responsable, consumo alternativo, uh -huh. como un poco alternativa a lo que es a, al consumo actual, al consumo capitalista. Y luego, por otro lado, también hacer apoyos a iniciativas locales, de aquí de Getafe, de la zona sur de Madrid. Uh -huh. Y bueno, con el paso empezamos con el tema del teatro, empezamos con el tema de formación de educadores y empezamos con el tema de consumo responsable. El problema fue que el tema del consumo responsable eh, enfocamos en un proyecto que es, como habéis dicho, Bioliber Economato Ecológico y casi nos ha acaparado en lo que es la actividad al 100% de lo que es la asociación.
9: Claro, es que eh, no es no es pecata minuta ¿eh? un negocio así.
1: Sí, sí, sí. Bueno, intenta ser además un negocio un poco alternativo uh -huh. porque la idea, aparte de lo que es de facilitar productos ecológicos a un precio razonable en la zona sur de Madrid, pues también es aportar un, algo más como que es el tema de formación, uh -huh. formación en cuanto a lo que es eh, salud eh, natural, lo que significa consumir productos ecológicos, y luego, eh, además, bueno, pues un poco eh, lo que es hacer talleres educativos y luego también apoyar a iniciativas que había a nivel local, como por ejemplo un huerto urbano que hay uh -huh. en un barrio aquí de Getafe, que se llama El Bercial, que un grupo de vecinos se acercó a nosotros pues y le apoyábamos en la idea y ahí estamos embarcados
8: es decir sí. que abordáis digamos un montón de no solamente el, el consumo propiamente dicho sino todo lo que está relacionado con el consumo responsable
1: sí, sí, por ejemplo tenemos un acuerdo con Son Energía la cooperativa Son Energía uh -huh. que me imagino que ya habéis hablado no de en muchos programas sí. <risa> Eso suena un poquito, ¿verdad? <risa> sí entonces, bueno, nosotros somos socios de hace mucho tiempo de la cooperativa, uh -huh. pero que sí les propusimos el que poder hacer un punto de información en nuestra en nuestro economato una vez al mes en la zona sur de Madrid. Uh -huh. Un poco pues, para orientar a la gente que quisiese saber sobre lo que son las energías renovables y luego, bueno, pues animarles a hacer contratos con esta cooperativa. Uh -huh. Y eso lo hacemos una vez al mes.
8: Trabajáis principalmente con, con productores eh, locales, ¿no?
1: Sí, trabajamos con productores locales. Bueno, esa es, digamos, esa es nuestro objetivo. Con productores locales y, sobre todo, también, que hagan un respeto, aparte por el medio ambiente, porque sean productos ecológicos, porque tengan una economía, es decir, que tengan unas relaciones laborales justas también. Es decir, que, que
9: Oye, no Emilio. se
1: a explotar a la gente, ese tipo de cosas. Claro, sí, si divisionar... Claro, claro, uh -huh. esa es la idea. También es verdad que, que bueno, el, el trabajar a nivel local también te limita, a nivel local eh, digo digamos en distancias cortas ¿no? mm. pues también te limita lo que es en la variedad de productos entonces sí que optamos en su momento bueno pues entender lo que es eh, lo local en un sentido un poquito más amplio es decir pues para poder tener un poquito más de variedad mm. aparte de trabajar con agricultores de Madrid de Segovia de Ávila pues ya estamos trabajando también con agricultores pues de La Rioja, de Navarra y con cooperativas de Murcia y de Málaga también, de la, del Valle del Guadalhorce fundamentalmente. Uh -huh. Entonces, oye, eso conseguimos una variedad y, y, bueno, por lo menos que la gente haga esa transición al consumo ecológico, por lo menos que tenga esa variedad. Y luego, sí que es verdad que cuando se acercan allí al, al economato, les insistimos en que decir, oye, el tomate en invierno no es de no es de época, no te vas a ver, no es de temporada.
9: Claro, es que hay que volver a educar a la gente con, con el tipo de, de productos que se consumen, que, claro, tienen, que ser, claro. tienen que ser de temporada para que realmente además tengan todos esos nutrientes. Una cosilla, Emilio, dime, los dime, dime. productos ecológicos que estáis teniendo ahí en el economato, ¿exigís sí. que tenga certificación ecológica? ¿O pueden ser también productos de, no sé, de, de, de agricultura tradicional que cumplen exactamente lo mismo pero que no tienen esa certificación?
1: Bueno, eh, mira, en un principio, eh, es una muy buena pregunta, en un principio eh, nosotros exigimos certificación ecológica. Uh -huh. Sí que es verdad que también estamos trabajando con agricultores que les estamos aplicando en ese sentido, consumiendo sus productos, que están en proceso de transición a la, al tema ecológico. Y tienen el sello, que se llama así, que se llama en transición. Uh -huh. Es decir, porque lo que es el sello ecológico exige tres años tres años que, que no se le eche ni herbicidas, ni pesticidas, ni nada. Uh -huh. Entonces, hay agricultores que sí que han empezado hace poco, además con la crisis económica, mucha gente se ha, ha vuelto al medio rural para empezar a, eh, con proyectos de agricultura ecológica. Para no que sentido. digan que las
9: crisis eh, son malas. Esto es bueno. Sí. bueno, yo <risa> creo que en ese
1: sentido tiene una parte buena. Sí, ¿sí? a Nosotros nos tocó de lleno la crisis económica, porque uh -huh. nosotros, claro, nos fuimos al paro después de muchos años trabajando en nuestros ámbitos y nos hemos tenido que reinventar pero reinventar con una cosa que realmente nos gusta nos apetece y que aporte algo nuevo
8: oye ¿qué tipo de productos se suelen comprar más en, ahí en, en el economato en el economato físico? ¿no? porque también tenéis tienda sí, online sí tenemos
1: eso es, tenemos tienda online y tenemos tienda física entonces los productos fundamentalmente trabajamos con el fresco con fruta y verdura Uh -huh. También estamos trabajando con carne ecológica, la carne que viene de Segovia, de cerdo, eh, de ternera y de pollo, que son, bueno, son familias que ya llevan unos años trabajando en el tema ecológico y la verdad que lo están haciendo estupendamente. Nosotros solemos ir a visitar casi todas las instalaciones de, de los productores, porque nos gusta conocerlos, nos gusta tener relación directa con ellos, les compramos directamente y nos gusta ver cómo, cómo lo están haciendo y que nos expliquen y verlo situ, situamos. Entonces, bueno, ese tipo de... Luego, bueno, luego ya tenemos productos, eh, tenemos cosmética también, y productos de limpieza, fundamental, que sean ecológicos también, porque la cantidad de químicos sí. que metemos en los hogares es terrible y que nos echamos al cuerpo. Y además estamos apoyando un proyecto, de una cooperativa de cosmética que ha nacido aquí en Getafe, uh -huh. de cosmética natural. No tiene el sello todavía, están en ello, pero sí que lo apoyamos porque están utilizando productos ecológicos 100%. Entonces, bueno, es una idea también de crear sinergias aquí en lo local, hacer un uh -huh. poco de desarrollo local.
8: Y también tenéis grupos de, de consumo, o se pueden crear grupos de consumo, ¿no?
1: Sí, 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 estamos trabajando, mira, estamos trabajando, de hecho nosotros también venimos de hace años de trabajar en grupos de consumo y nosotros empezamos hace muchos años con bajo el asfalto está la huerta, no sé si os suena, con sí. uno de los grupos pioneros aquí en el tema ecológico. Bueno, entonces estamos trabajando con un grupo de consumo en Villaverde y con otro consumo, eh, que es un barrio de, la, de, de Madrid, y con otro grupo de consumo de aquí, de Getafe. Uh -huh. Entonces, también servimos a herbolarios, que hemos ido a trabajar con ellos, y puedo contarles para que vayan introduciendo el tema ecológico. O sea, estamos metiendo también en hostelería, nos está costando un poco, pero la gente que, ah, bueno, por lo menos está metiendo algún plato, alguna variedad ecológica, está teniendo mucho éxito. Entonces, bueno, pues de alguna manera estamos difundiendo todo este consumo alternativo. Y dentro de canales más bien normalizados, ¿no? Puede ser un orbolario, puede ser un restaurante, por intentar normalizar el consumo ecológico. Genial, es me parece de, me parece idea, genial
9: ¿no? todo lo que estáis haciendo. O sea, Getafe, va a ser Getafe verde total, ¿eh? Y totalmente sí, 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 liberado, sí. Casi, Está, casi lo diría así, el... ¿no? Oye, sí, sí, eh, sí. vuestra, sí. la página web del Ecoma, eh, Economato es biolibere.es, ¿no?
1: sí bio genial libere pues... sí. Eso es. Pues invitamos luego... a,
9: a todos nuestros oyentes, porque ya tenemos que casi casi terminar la, la entrevista, Emilio eh, sí. Invitamos a todos los oyentes que entren en vuestra página web mm, Sé que sois muy locales, yo no sé si vosotros luego entregáis eh, productos sí. eh, mucho más
1: lejos pero Sí, hombre, aquí en la zona local estamos trabajando sobre todo en la zona sur de Madrid uh -huh. que Getafe, Leganés, Parla, los distritos de la zona sur de Madrid capital Mal, fresco. Y luego, ya en toda España, pues sí, nos nos, nos llaman y, uh -huh. y, y enviamos pedidos: pues, de, de cosmética, envasados, fresco no, porque es más complicado. Uh -huh. Y bueno, que el fresco lo compren en, en las tiendas ecológicas de, ¿De, de, la, de, zona? Su local, de claro, la zona. Claro, claro que Eso sí. Eso es. Sí. Pues muy bien, y, bueno, Emilio.
9: Pues muchísimas gracias. Eh, me encanta lo que estáis haciendo y me encanta todo lo que estáis sembrando también ahí en, en el sur de Madrid.
1: Nunca mejor dicho. Vale. Venga, pues muchas gracias a vosotros y suerte con lo de la economía humana. Que mucha falta
9: hace. Sí, sí, hace <risa> falta y gracias a proyectos como el vuestro nosotros hacemos programa. <risa>
1: vale, muy bien, venga. Muchas gracias, mucho, Emilio. Gracias bueno. a
8: vosotros. Buen pues días. nada,
9: a los oyentes biolibere.es y sobre todo a los que están en el sur de Madrid que se quede todo bastante local.
8: biolibere las dos con B. Que quede Exacto, claro. Exacto. ¿eh?
9: biolibere.es <risa>
8: Es interesante el economato ecológico, biolíbero. Es que este tipo de iniciativas son las que se tienen que extender. Además, es que no es solo economato, es que hacen un no, mogollón. No, es que
9: hacen teatro, cosas. talleres, muy, eh, muy yo qué sé, hacen de todo. O sea, están fomentando ahí en su, su zona local que, que la gente sea más responsable, mucho más consciente y que tenga unos conocimientos que a veces se han perdido.
8: Qué cantidad de gente haciendo cosas, gente de economía y gente que no es de, de economía, pero al final la economía es de todo. Es que era un poco lo que hablábamos en la primera hora del programa, ¿verdad? Sí, sí,
9: la verdad es que hay un montón de gente, no nos caben todos en, en economía humana, pero para eso estamos haciendo un programa semanal, para que vosotros los escuchéis y que sepáis todo lo que está ocurriendo y que en otros medios no se están diciendo. Yo la verdad es que en este programa y en muchos programas saco siempre una conclusión que es eh, uh -huh. que hay muchísima información que nos está diciendo en los medios convencionales, mm. que menos mal Totalmente. que hay programas como el nuestro en el que estamos sacando esta información tan, tan tan interesante y además realmente motivadora.
8: Exactamente, hay mucha información sobre alternativas que además funcionan y cosas que no sabemos sobre cómo funciona la economía y bueno, pues gracias a Dios existe mucha gente en muchos ámbitos que habla de estas cosas y, bueno, uh -huh. y también estamos nosotros aportando nuestro granito nosotros de arena. Nosotros
9: nuestro granito de arena, otros con canciones, otros mediante periódicos nuevos o periódicos ya eh, que, que están existiendo claro. o alternativas...
8: O con libros o con, o con, o, libros. O con la Pedagogía, como o Pablo pedagogía. Freire. Al final la economía es una cuestión que no es solo de economistas ni de expertos. ¿no? O sea, La economía nos pertenece a todos y entre todos y todas pues la cambiaremos. Porque la economía no son números. Son personas.
9: Exacto, humanas. <risa> en economía humana.
8: Esa es la, la conclusión de hoy y sobre todo lo que nos tiene que llevar a, a seguir en este impulso de un cambio económico en el que todas y todas y todos... Pues, eh, todos
9: tenemos algo que hacer, todos. evidentemente. Esperamos que en este programa os hayamos aportado una información estupenda, que hayáis apuntado a las páginas web. Si no, ya sabéis que en Evox tenemos ahí nuestro canal de Economía Humana, que podéis volver a escuchar el programa de radio. Muchísimas gracias y gracias a todos, porque si nos estáis escuchando es que vais a mejorar el mundo.
8: Muchas gracias. Hasta la próxima.
15: Didn't know what time it was The lights were low, oh